0: Witam wszystkich serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Uncoding, podcastu o kodowaniu i nie tylko. Pierwszy odcinek chcemy poświęcić właśnie tej części nie tylko, czyli wybraliśmy temat public speaking, o którym mi i mojemu współprowadzącemu Mariuszowi jest po drodze.
1: Mariusz, chcesz się przedstawić? No, cześć, cześć, Leszek. No tak, jak mi przedstawiłeś. Nazywam się Mariusz Gil. A jestem deweloperem, jestem programistą, architektem. A związałem się głównie z, z taką branżą internetową, czyli web i, i wszystkie technologie dookoła. To tak, dosłownie w trzech, w trzech zdaniach o mnie.
0: No widzisz to zupełnie tak samo jak ja,
1: <laughs> także tutaj nic
0: oryginalnego nie powiem, zajmuję się webem, webem zajmuję się od dosyć dawna, od mojej pierwszej pracy, która o rany, to już koło roku 2000, koło roku 2000 zacząłem się zajmować tym zawodowo, no i zajmuję się tym webem od, od tamtej pory, od z administracji serwerami zacząłem, przeszedłem do programowania internetowego i i tak mi zostało.
1: No to w sumie historię mamy podobną. <laughs> Dokładnie. E, dobrze.
0: No może, może też kilka słów o, o podcaście, bo to nasz pierwszy odcinek, więc może, może kilka słów wstępu. Ehm. Podcastów słucham od jakiegoś czasu, słucham w samochodzie, słucham przy zmywaniu naczyń, to jest bardzo fajna rzecz i brakowało mi na polskim rynku czegoś właśnie dla ludzi, którzy robią rzeczy takie jak ja, zajmują się programowaniem internetowym, siedzą w tym internecie, potrzebują, potrzebują trochę podyskutować, posłuchać o, o tych rzeczach no i tych rzeczach okolicznych, bo wiadomo, że jest dużo tematów powiązanych. Dzisiaj właśnie będzie to temat public speaking. Z Mariuszem zajmujemy się od, oho od dawna też dzieleniem się naszą wiedzą. Organizujemy razem, w ogóle razem zapoczątkowaliśmy cykl spotkania o programowaniu w PHP, czyli PHPers. Pod tą nazwą działam już, no w przyszłym roku chyba będzie 5 lat, dobrze pamiętam?
1: A nie, cztery? Jakoś, jakoś tak, ale kawałek, kawałek czasu. Tak, do... kawałek czasu.
0: Już w, w dobrych kilku miastach PHP się działają. Oprócz tego mm, oprócz tego, ja, ja się wykładam na różnych konferencjach, a Mariusz jest nawet w komitetach programowych kilku konferencji. więc No więc mamy... Mamy co nieco do powiedzenia na ten temat. Wydaje mi się, że nie będzie zupełnie oderwany od rzeczywistości to,
1: to co będziemy <głos> mówić. Zobaczmy, <głos> jest to jakaś taką, moja motywacja odnośnie podcastów jest minimalnie inna, bo ja na przykład prawie w ogóle nie słucham podcastów. Przesłuchałem w życiu może z trzy, może cztery podcasty. Fakt, że to były dosyć, dosyć ciekawe gdzieś, gdzieś tam rzeczy z Michałem Szafrańskim i. I kilka rzeczy od Maćka Niserowicza, ale tak, to, to, nie mam takiej zajawki, a, że, 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 że słucham to jak ty gdzieś tam w samochodach, nie? Ale, ale z drugiej strony właśnie po ostatnich Fordewie, po for ostatnim Fordevelopers, a, i tym takim, a, panelu dyskusyjnym, który właśnie Maciek prowadził, gdzieś tam w ścieżce Botegi, padło tyle pytań odnośnie między innymi właśnie public speakingu, więc gdzieś tam pomyślałem, kurczę, dobra, to jest taki temat, który ludzi interesuje, mocno by się gdzieś tam tym podzielić, więc po prostu zróbmy to i tyle i zobaczmy, co z tego, co z tego będzie. No wspomniałeś o tym, że e, dosyć dosyć dawno występowałeś. Kiedy było twoje pierwsze wystąpienie? W ogóle jak się to zaczęło w twoim przypadku? <śmiech> e, musiałem sobie chwilę przypo- przypominać, kiedy,
0: kiedy to dokładnie było. E, wiem, że to było, jak jeszcze byłem w liceum, to było około roku 2000, e, o ile dobrze pamiętam. W Warszawie były organizowane takie spotkania Warszawskiej Grupy Użytkowników Linuxa które organizował mój, mój kolega Sebastian Zakrowski, którego pozdrawiam z tego miejsca. I na, tych na tym spotkaniu mówiłem, uwaga, o PHP. Także zacząłem, zacząłem już, już w tej tematyce. No i to było takie zupełnie, takie totalnie wprowadzenie do tematu, czym jest, czym jest PHP. No w roku 2000 to pozycja PHP była troszeczkę inna niż, niż jest teraz, więc no więc takim linuksiarzem opowiadałem o programowaniu w PHP i nie powiem, wyszło dosyć ciekawie już wtedy już wtedy oprócz oprócz takich standardów, standardów, no bo co można mówić o, o składnie języka programowania na, na wykładzie, który, który prezentuje ten język i Eee pamiętam, pamiętam taki udało mi się rozgrzać publiczność pokazując pokazując błąd znaczy błąd, podatność w bardzo wielu aplikacji pisanych w PHP, gdzie w tamtych czasach bardzo często pisano aplikacje w ten sposób, że był jeden, jeden centralny indeks PHP do którego parametrem podawało się nazwę strony, która ma być wyświetlona, czyli tam jakiś indeks PHP, znak zapytania, strona równa się coś tam i ten coś tam, to było, było wartością bezpośrednio wstawianą do, do instrukcji include. W związku z tym można było za pomocą podmianki tego parametru wyświetlić dowolną, dowolny plik systemu operacyjnego. I pamiętam to, jak ludziom otwierały się oczy, jak robiłem demonstrację, i tak robiłem to znak zapytania: się, znak zapytania strona równa się i.// etc slash passwd i haha. Także e, pamiętam, to było dla mnie bardzo fajne przeżycie. Przygotowywałem się długo, e, żeby, żeby jakoś to wyszło i pamiętam, że i dodatkowo jeszcze slajdy robiłem w, w Latechu. Także to było takie pełne
1: linuksiarstwo wtedy. Jest akurat ja pamiętam dosyć moje, dosyć dokładnie moje pierwsze wystąpienie, bo to było 2010 rok. I to było for developers, to jest konferencja, z którą, czy jednak, mam jest jakieś tam dosyć mocne związki. Wysłałem jakieś zgłoszenie na, na CFP. O, o CFP za chwilę powiemy, co to jest i, i, i do czego to służy. Natomiast wysłałem jakieś zgłoszenie, już nie pamiętam dokładnie tematyki, ale oczywiście było dookoła, dookoła PHP-a. Zostałem odrzucony, więc jakby takie wiesz pierwsze wrażenie no kurczę, nie udało się tym razem ale tydzień, dosłownie tydzień przed konferencją dostałem zapytanie do organizatorów, czy jednak bym nie przyjechał, bo, bo ktoś tam się niestety wykruszył. <śmiech> Prezentacji jeszcze nie miałem, a więc stwierdziłem, dobra, no co tydzień czasu, spróbujemy dać radę. No i coś, coś tam skleciłem i przyszło mi wystąpić. Moje wystąpienie było zaraz po Sebastianie Bergmanie, To, to, to jest nazwisko, które coś tam mówi, nie? w sensie autor PHP Unita, dosyć znana osoba i mi, totalnemu świeżakowi, przyszło występować po, 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 po takiej sławie. Pierwszych pięciu minut po mojej prezentacji totalnie nie pamiętam. Prawdopodobnie po prostu, jak to się mówi, pieprzyłem jako parzony. wolę Nigdy nie obejrzałem wideo z tego <gry> i prawdopodobnie nigdy nie obejrzę. Natomiast po, po prezentacji stało się dla mnie coś takiego totalnie nieoczekiwanego, że ludzie zaczęli po prostu podchodzić i zadawać pytania. I, i dla mnie, wiesz, dewelopera z bardzo małym doświadczeniem, jak na tamte czasy, było to coś niesamowitego, że podchodzili do mnie ludzie, pamiętam, z, z O2, czyli dzisiaj, wiesz, no z dosyć dużego serwisu i zadawali tam jakieś pytania, chcieli się coś tam dowiedzieć. I to był moment, w którym stwierdziłem kurczę, ja, ja, ja chcę to robić I, i myślę, że tą prezentację, jak, jakkolwiek ona by tam technicznie, nie wiem, była dobra czy niedobra, nie, nie, nie mi to oceniać, ale to był taki, jak to się takim mówi, ten mój, ten moment formujący, to jest moment, w którym postanowiłem, kurczę, doba, ja spróbuję coś, jakby dla tego community zrobić, chociażby w tej, w tej, w tej, w tej formie. No a przy okazji to też był taki, no, niezły start do paru innych rzeczy, jak, jak potem się, się okazało. No dobra, słuchaj, to, to, to zacznijmy tak, tak, tak naprawdę, jak już sobie gdzieś tam powiedzieliśmy, jaką mamy historię, to, na ostatnim właśnie Fordowie padło bardzo wiele pytań odnośnie tego, jak w ogóle zacząć, jak się przełamać i, i jak w ogóle z tym tematem, wiesz, w ogóle wystartować. Budzę się dzisiaj, zmyślam, kurczę, chcę wystąpić na konferencję i co muszę zrobić, od czego zacząć, co byś, co byś polecił? <śled> ja bym polecił usiąść i poczekać, aż przejdzie.
0: <śled> 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 tak, bo... <śled> Trzeba pamiętać, że to ścieżka, ścieżka nie jest nie jest prosta moim zdaniem, żeby faktycznie. Faktycznie zacząć wykładać na, na konferencjach. Oczywiście nie mam zamiaru tutaj nikogo odstraszać, bo to jest naprawdę fajna sprawa, jeśli ktoś ma predyspozycję do tego, bo no to też trzeba przyznać, tu trzeba po- powiedzieć jasno, że nie wszystkim to idzie i po prostu niektórzy tak mają. Natomiast to szybko, szybko się okazuje, czy, czy faktycznie ktoś jest w stanie coś takiego robić, czy nie. Natomiast. Ym... Tu jest bardzo też ważna rzecz do zapamiętania. To wszystko przychodzi z praktyką. W związku z tym trzeba właśnie od czegoś zacząć. Trzeba pomyśleć, co by się chciało powiedzieć. Myślę, że to jest jedną z kluczowych rzeczy. Co, na jaki temat. I wyjść wyjść właśnie od tego, że nie, nie szukać sobie na siłę jakiejś konferencji, dobra jest konferencja na jakiś tam tam, tam temat, spróbuję spróbuję się wbić z z moim tematem, na zasadzie takiej, że wymyślę na siłę jakiś temat i podeślę, a nóż wyjdzie. Myślę, że tu powinno wyjść to od tej strony, co jestem w stanie fajnego powiedzieć, bo prezentacje, które są... Które są przygotowywane przez osoby, które są doświadczone w jakimś temacie, które mają, które mają coś fajnego do pokazania w tej kwestii. Moje najlepsze najlepsze wykłady, których słuchałem, są po prostu z życia wzięte. Jeśli jest się teoretykiem, to, to wychodzi raczej średnio, dlatego, dlatego właśnie tu polecam pomyśleć, co by się fajnego chciało powiedzieć i dopiero wtedy zacząć szukać szukać opcji, gdzie można by było to powiedzieć. A...
1: No tak, bo tutaj, tutaj chyba trzeba mieć, tak by powiedziałbym, dwie, dwie grupy skill, jak są potrzebne. Jedno to jest jakby ten skill merytoryczny, o którym właśnie mówisz, nie? Trzeba być może nie, nie, że ekspertem, ale trzeba mieć jakiś tam faktycznie ugruntowany know-how, ugruntowaną wiedzę z tej danej tematyki, bo po każdej prezentacji potem są pytania i tutaj można, można się niestety dosyć mocno przejechać. Na drugie są to takie skille, powiedziałbym, miękkie, techniczne, jakby które ci pomogą jakby tą prezentację przekazać w takiej formie, żeby żeby to weszło, jak to się mówi. Tak więc, jakby ten pierwszy temat, okej, okay, czyli nie sugerujesz przedstawiać tematu, w którym jakby nie czujesz się komfortowo, który jest wymyślony na siłę i być może który został przedstawiony 150 tysięcy razy na, na ostatnich 28 tysiącach konferencji, bo to nic chyba ciekawego do tematu nie wniesie.
0: Dokładnie tak. I Ja też oczywiście nie mam zamiaru odstraszać od, od mówienia na tematy, na które nie ma się super eksperckiej wiedzy, bo bardzo fajne są też prezentacje w postaci, słuchajcie jest taki temat, dopiero na niego trafiłem, zaznaczę go wam. I róbcie research, (głos) czyli takie takie zaznaczenie tematu, rzucenie rzucenie rybki i... Pokazanie, że coś takiego istnieje, to też jest bardzo fajny temat i tutaj tutaj jest ważne, żeby zaznaczyć, zaznaczyć na początku prezentacji jaka jest sytuacja, bo inaczej ludzie podchodzą do, do wykładów, gdzie spodziewają się dogłębnej wiedzy, a co innego jeśli wiedzą od samego początku, że, że dana, dana prezentacja będzie, będzie zaznaczeniem tematu.
1: No właśnie, bo to to też fajnie może tak zagrać z tą tą motywacją, bo bo z jednej strony jakby chcąc wygłosić jakąś tam prezentację na konferencji, chcesz pomóc się innym czegoś tam nauczyć, a z drugiej strony okazuje się, że tak naprawdę przygotowanie, wygłoszenie prezentacji to jest świetna, kapitalna droga do tego, żeby tak naprawdę czegoś się samodzielnie nauczyć. Bo, bo, musisz, bo musisz zrobić bardzo gruntowny, bardzo gruntowny research, nie? W sensie musisz te wszystkie tematy gdzieś tam dosyć mocno rozpoznać, nawet jeżeli zajmiesz się nimi na co dzień, to gdzieś tam zawsze są aspekty, których po prostu nie ma bata, że dotknąć gdzieś tam w pracy czy w projekcie, więc musisz tak naprawdę gdzieś tam w tym dosyć mocno głęboko posiedzieć i, i, i gdzieś tam doczytać.
0: Dokładnie tak. Nauczyłem się masę różnych rzeczy przygotowując się do, do prezentacji, także to jest, to jest dodatkowa, dodatkowa motywacja, żeby się tym zająć. Człowiek naturalnie chce jak najlepiej wypaść, jak najlepiej się przygotować i dlatego dlatego samo, samo przygotowywanie, przygotowanie prezentacji na, na jakiś wykład może być bardzo pomocne. W szkole podstawowej moja nauczycielka na jakiejś klas konf- na słówce powiedział, okej, możecie sobie mieć ściągi, tylko musicie je mieć dobrze przygotowane, możecie je mieć sobie na ławeczce, bo właśnie wyszło z założenia, że przygotowując sobie takie materiały jesteśmy w stanie się dużo nauczyć. Także... Także to też jest bardzo bardzo pomocne w naszej naszej codziennej pracy. No ale okej, mamy mamy już jakiś temat i teraz pytanie, gdzie gdzie się z nim wybrać. Myślę, że bardzo dobrą ścieżką jest poszukanie sobie na przykład na meetup.com czy nawet na Facebooku spotkań poświęconych danej tematyce, spotkań, meetupów, w tym momencie jest bardzo duża oferta tego typu spotkań na bardzo różne tematy w wielu miastach, nie tylko największych, także także można można sobie coś znaleźć i bardzo często na takich takich spotkaniach jest taki segment jak Lightning Talki, Flash Talki, jakkolwiek to, to jest lokalnie zwane, czyli takie krótkie, kilkuminutowe prezentacje. Często są to rzeczy, które są w ogóle nieprzygotowywane, to znaczy pada pytanie do publiczności okej, okay, czy ktoś chciałby coś fajnego powiedzieć no i ktoś może się zgłosić zupełnie, zupełnie tak z marszu o czymś opowiadając i myślę, że to jest bardzo fajna ścieżka do tego, żeby spróbować się przełamać, spróbować coś coś zaprezentować, bo jest to bardzo mała forma, to znaczy nie musimy nie zmęczymy się za bardzo po pierwsze przygotowując, jeśli w ogóle przygotowujemy przygotowujemy sobie coś na takiego Lightning toka, a poza tym... Poza tym, jako że to jest krótka forma, to może nas stres nie zjeść.
1: No no właśnie, bo to jest chyba dosyć istotne. W sensie wyjście tak od razu, wiesz, z marszu na scenę, gdzie gdzie po drugiej stronie będzie 200 osób, czy 300, czy, czy 500, czy nawet więcej, to człowieka potrafi po prostu zniszczyć, nawet jeżeli masz tam jakieś doświadczenie. A... O jakby zapoznanie się właśnie na takich małych eventach, na meetupach, na letnich tokach, w ogóle z tym, wiesz, z tą adrenaliną, czyli ja wychodzę i, i, i muszę to zrobić, tam wyjdzie masa problemów technicznych, z którymi, wiesz, lepiej się zderzyć przy, przy, przy małej grupie ludzi, a opanować tą sytuację, zobaczyć, wiesz, jak jesteś w stanie zareagować, a dopiero później gdzieś tam skoczyć na, na tą większą scenę, bo też nie oszukujmy się, chyba jest tak, że e, przynajmniej tak, tak powiem jakby z doświadczenia osoby, to czasami ma okazję gdzieś tam robić selekcję tych, tych, tych zgłoszeń, Dosyć trudno jest organizatorom konferencji zaufać ludziom, którzy nie mają żadnego doświadczenia. W sensie, czasami się oczywiście to zdarza, to jakby nie chcę jakoś tam ogólniać ale jeżeli masz jakieś doświadczenie takie, wiesz, poparte właśnie jakimiś tam wystąpieniami na, na meetupach, czy, czy na jakichś takich eventach, nawet firmowych, to jest to jakiś tam bardzo fajny plus do tego, żeby gdzieś tam potem w tej w tej, w tej selekcji toków już na konferencji gdzieś tam powiedzmy gdzieś tam, no mieć szansę wyskoczyć. Bez tego też, no nie oszukujmy się, będzie będzie gdzieś tam trudno. Dobra, czyli co, wybraliśmy sobie wybraliśmy sobie jakiegoś tam meetupa. Ja pamiętam tak naprawdę, jak organizowaliśmy, wiesz, te, 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 te pierwsze PHP w Warszawie. Jaki problem mieliśmy ze znalezieniem ludzi? Nie wiem, czy pamiętasz. Oj, e... oj
0: pamiętam. To I te problemy <głos> bardzo długo się przewijały, dlatego przez pierwszych m, dobrych kilka spotkań to była opcja wykładam się ja, wykładam się ty i i cudem znajdujemy kogoś trzeciego. Później udało się doprowadzić do sytuacji albo ja, albo ty i plus dwie osoby, no i od dłuższego czasu jest ta luksusowa sytuacja, że możemy siedzieć w loży szyderców i tylko oceniać innych.
1: Tak, pamiętam też, że chyba na którymś konie tam przywiozłeś od Zenda, nie pamiętam ile, z 12 tych zielonych słoni? Tak, tak. Która, miałem cały dziś, karton które tych dzisiaj, słoni. Które dzisiaj są takim raritasem gdzieś tam na tym naszym PHP-owym rynku. I dawaliśmy tego, jednego z tych słoni chyba za najlepszego, speakera, tak? W sensie w głosowaniu. Po każdym etapie było krótkie głosowanie oklaskami i robiliśmy taką selekcję na ucho, kto dostał najwięcej oklasków. I ta, ta osoba dostawała słonia. No. Dzisiaj na szczęście tego problemu tak jak mówisz, nie ma, nie? W sensie zawsze jest, Puszcza się info i po chwili mamy tak naprawdę zestaw zestaw chętnych, którzy, którzy chcą gdzieś przyjechać. Jeżeli brakuje, dzwoni się do Gdańska. Leszek Prawudzki zawsze jest. Dokładnie. Leszka przy okazji. Leszek jest w stanie zawsze przyjechać na dowolny meetup w dowolnym mieście i, i, i coś tam ciekawego zawsze powiedzieć. To też jest w ogóle siła community,
0: by the way. Tak, to jest właśnie bardzo fajne, że jako, że już udało nam się całą sieć spotkań zbudować, to zawsze jest możliwość pogadania najpierw we własnym gronie,
1: czy ktoś nie ma coś ciekawego do powiedzenia i może przyjechać. No właśnie, gadanie we własnym gronie. Mam prezentację, mam temat, przygotowałem sobie jakąś prezentację, muszę ją przećwiczyć. O, o, o. W sumie, może nie wiem, czy nie przeskoczyliśmy właśnie w istotnego tematu przygotowanie prezentacji. O tak, to jest bardzo ważna kwestia, bo pomaga,
0: pomaga bardzo mocno zorganizować naszą wiedzę. Jeśli sobie przygotujemy. Przygotowując sobie nasze slajdy, możemy stwierdzić, co chcemy powiedzieć. Możemy stwierdzić w jakiej kolejności, co wynika z czego. I, i też bardzo ważna kwestia, przynajmniej ja, ja tak robię, bardzo mi pomagają slajdy do, do oceny długości. Jestem w stanie po slajdach plus minus stwierdzić, ile czasu będę, będę mówił na daną prezentację. Także już po iluś tam, po iluś razach udało mi się wymierzyć to.
1: No właśnie, bo jeżeli chodzi o samo przygotowanie slajdów, to tutaj jakby. Slajdy mają być tylko jakby tłem do tego, co, co trzeba przekazać, znaczy co chcesz przekazać. I a tutaj jednak można sporo błędów popełnić, a jeżeli przygotujesz slajdy, gdzie uwaga, uwaga słuchaczy, uwaga wiesz, uczestników przeniesie się na czytanie, to straciłeś ich uwagę. Oni nie słuchają ciebie, oni, oni czytają te slajdy. Oni mogą to zrobić w domu. I ja na początku gdzieś tam dawno, dawno temu właśnie zdarzały mi się takie slajdy. Gdzieś tam trochę tekstu, za dużo no i, i to było widać, wiesz, jak uwaga ludzi po prostu zjeżdża gdzieś tam w bok. A teraz na przykład jak staram się projektować slajdy, to czasami to jest po prostu jedno zdanie, jedno słowo, które w jakimś stopniu ma, mnie też mnie gdzieś ma tam nakierować na to, co chcę powiedzieć, natomiast ma nie powodować, wiesz, jakby tam no, 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 utraty tej uwagi. Natomiast to są prezentacje z drugiej strony, które bardzo słabo się ogląda później w internecie, jeżeli nie byłeś na wykładzie. Nie? Bo, bo, bo nie jesteś w stanie, wiesz, doczytać sobie wszystkiego, bo masz słowo to wszystko. Bardzo łatwo wpaść w pułapkę tego, że chcemy przygotować prezentację,
0: która, która będzie, że bardzo chcemy przygotować prezentację, która jest w stanie sama, sama się opowiedzieć,
1: przyglądając w internecie. O, Dokładnie, wiesz co, jakiego softu w ogóle ty używasz, jeżeli tutaj możemy komuś dać jakąś radę, czego używasz? Ja przede wszystkim używam OSX-owego
0: Kinota. używałem też PowerPointa po prostu... I, i generalnie to się dla mnie sprawdzało. Mam swój jakiś tam szablon, ja nie upotrzebuję, nie wiadomo, nie wiadomo jakich możliwości, te wszystkie magiczne przejścia, to jest, to jest trochę przerost formy nad treścią. Wiem natomiast, że ty używasz Dexeta.
1: Tak, więc to tak trochę 50-50, bo używam Kinota takich, powiedzmy, większych prezentacji, jeżeli chcę coś fajnego zrobić, a jeżeli to jest prezentacja jakaś taka czasami czy, czy to meetupowa czy, czy jakaś taka szkoleniowa to to Dexet. E, oczywiście to jest tylko jeden z narzędzi. A czym jest Dexet? E, to, to jest narzędzie, które mi Kasper głównie polecił kiedyś i, i i się zakochałem w tym narzędziu. Dowolny, dowolny kod w Markdownie z pewną taką dodatkową składnią jest w stanie skonwertować na piękną, piękną prezentację. Z, wiesz, z, z, gdzie możesz zmieniać motywy, możesz wrzucać multimedia i tak, dalej, i tak dalej, i wygenerować na końcu z tego PDF-a. Fajne narzędzie, strasznie mocno przyspiesza, przyspiesza pracę z, no, z przygotowywaniem tego kontentu, bo czasami lepiej się skupić wiesz, na, 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 na tych treściach merytorycznych niż na tym, kurczę, jakiego fontu powinienem użyć, by to fajnie wyglądało. Więc to jest taki. Mój, takie, dwa moje takie woły robocze, a keynote i, i, i Dexet W zależności co chce osiągnąć, to jeden albo drugi program.
0: Tak, to muszę przyznać, że w momencie, kiedy pokazałeś dekseta, jak, jak on działa, bardzo mnie zainteresował właśnie dlatego, że. Pomyślałem, w jaki sposób ja przygotowuję swoje slajdy, co na nich jest i to są właśnie albo jakieś hasło, jakiś nagłówek, jakieś wypunktowanie, jakiś czasem przykład kodu, z którym się męczę, żeby, żeby przenieść z kolorowaniem składni do, do kinota Także Dexet, za Dexeta trzeba trochę zapłacić. O ile dobrze pamiętam, jest tylko na OSX, także dla, dla makówkarzy. Natomiast on, on przy, przekazuje do prezentacji właśnie taką tak samą, takie jest angielskie słowo gist, taki skrót wiedzy, najważniejsze rzeczy, które, które chciałby się przekazać i, i pomaga w ograniczeniu, ograniczeniu tego, tych rzeczy, które, na których ludzie nie powinni się koncentrować.
1: No dobra, czyli co, mamy prezentację w jakiejś formie i jesteśmy w stanie pójść na meetup i pójść na konferencję z tą przedstawić ale wcześniej powinniśmy prawdopodobnie zrobić przynajmniej jedną rzecz przećwiczyć Tak. przećwiczyć to, jeżeli mamy jeżeli mamy możliwość, nie wiem, pracujemy w firmie pracujemy z zespołem to są, to, to są nasi pierwsi recenzenci myślę, że wiesz w żadnej firmie nie powinno być problemu z tym, że, że... kurczę, chłopaki, mam do przedstawienia prezentację posłuchajcie jeżeli jest, jeżeli pracujesz w firmie, w której to jest problem, zmień firmę, sorry. To jest... Dokładnie. Dzisiaj, wiesz, dzisiaj ten rynek trochę tak wygląda, a z drugiej strony no, nauka i, i, i rozwój w tej naszej branży jest no, no, cholernie istotny, więc, więc tak naprawdę kumple z firmy, a z naszego zespołu to powinni być nasi pierwsi recenzenci. Na co tu zwrócić uwagę, jeżeli tą prezentację jakby przedstawiasz pierwszy raz?
0: Myślę, że trzeba się skoncentrować na na kilku rzeczach, bo te rzeczy wychodzą od razu. Po pierwsze, czy dokładnie wiemy, co chcemy powiedzieć, pokazując dany slajd, bo dla mnie to jest bardzo często korelacja, że slajd mi zaznacza temat, o którym właśnie chcę, chcę opowiadać właśnie zrobiłem mm, których, które udaje się bardzo często zniwelować w momencie kiedy przećwiczy się jakąś prezentację jeśli dokładnie wiemy co, co chcemy powiedzieć w danym momencie nie ma tego momentu zawahania zastanawiania się i próby nawet znalezienia odpowiedniego słowa to jest ta pierwsza rzecz natomiast druga to jest timing w momencie kiedy zgłaszamy prezentację tutaj to też z punktu widzenia organizatora mogę powiedzieć, że bardzo dużym problemem są ludzie, którzy przeciągają prezentację. To jest jest bardzo ciężko zaplanować sobie cały event w momencie, kiedy, kiedy się rozjeżdża cała kiedy się rozjeżdża cała ramówka. Ciężko zaplanować nawet takie rzeczy jak dostarczenie pizzy od sponsora eventu i okazuje się, że jesteśmy w połowie prezentacji, a tu pizza już leży i wszystko nam siada. Także no, no, to, na, na, na
1: to jeszcze Na mitapie to nie jest jeszcze taki wielki problem. W sensie to da się przeżyć, ale na dużej konferencji to tam obsuwa tam 15 minut, potrafi zrujnować w ogóle, wiesz, cały, cały harmonogram. Więc tak. I, I to bardzo często widać, nie? W sensie jeżeli... Ktoś, ktoś gdzieś tam popłynął z flow przy jakimś slajdzie i potem mu zaczyna, zaczyna brakować czasu. To, to się bardzo rzuca w oczy i to zostaje w, niestety w pamięci, że końcówka jest taka bardzo mocno, wiesz, zaczynamy galopować przez te slajdy, a to tam, wiesz, ty chłopaki, tutaj wam o tym nie powiem, to jest przeskoczmy te sześć slajdów, to kurczę, to niestety nie fajnie wygląda z perspektywy osób, które tą prezentację odbierają, więc tak jak mówisz, przećwiczyć, zobaczyć ten timing. Keynote ma bardzo fajną funkcjonalność, jeżeli puszczasz, zapewne wiele innych aplikacji też to ma, Pokażę ci time, ile ile czasu minęło od pierwszego slajdu, ewentualnie wiesz, timer w dół, który ci pokazuje ile czasu do końca prezentacji zostało. Ja tak zwykle gdzieś tam staram sobie ten ekran mojego laptopa gdzieś tak ustawić, żeby miał miał czy jakiś czas możliwość skontrolowania tego. I często, często na eventach, zwłaszcza na takich konferencjach, może na meetupach to mniej, ale jest jakiś gdzieś tam na sali w pierwszym rzędzie albo gdzieś w ostatnim osoba, która ma takie kartki 15-10 i 15, 10, 5 minut i odpowiednio, odpowiednio to będzie kartki podnosić. A to też pozwala gdzieś tam sobie jakoś to tam wymierzyć. nie Wspomniałeś o bardzo ważnej
0: rzeczy, czyli trybie prezentera, kinota czy PowerPoint'a. Jest to rzecz niesamowicie, niesamowicie przydatna przy prezentacji. Tak jak powiedziałeś, pokazuje czas, pokazuje ile czasu się mówi, bardzo często ile czasu spędziło się na danym slajdzie. Pokazuje też kolejny slajd, bo to jest też mi się dosyć często zdarza, że mówię coś, mówię, 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 przechodzę do następnego slajdu i no tak, to jest właśnie to, o czym mówiłem ostatnie trzy minuty. Także to jest bardzo fajna rzecz, żeby wiedzieć, co jest na następnym slajdzie, żeby można było przejść dalej. I dodatkowo jeszcze w tym okienku prezentera widoczne jest, widoczne są notatki, które sobie przygotowaliśmy w momencie tworzenia prezentacji i tu też polecam robić te notatki, czyli jeśli Mamy na, na slajdzie jakiś nagłówek, hasło, to sobie można wypisać kilka rzeczy, o których by się chciało na, to, na ten temat powiedzieć. I ja sobie często też a propos tego timingu zaznaczam. Yy... W którym miejscu czasu powinienem być, mówiąc mówiąc na dany temat? Czyli na przykład jestem w połowie prezentacji, zaznaczam sobie, że jeśli to była pół godzina prezentacja, w tym momencie powinno być plus minus 15 minut prezentacji i wtedy wiem, czy muszę muszę trochę minimalnie przyspieszyć już w tym momencie, czy może mam jeszcze trochę czasu, że mogę sobie trochę, trochę szczegółów jeszcze pododawać. Także ten tryb prezentacji bardzo mi się przydaje, bardzo go lubię i polecam, polecam się wszystkim z nim zaznajomić.
1: A to wiesz co, to mam takie inne doświadczenie, bo o ile te prezentacji to jest must have, to o tyle notatki totalnie mnie nie przekonały, w sensie próbowałem tego kilka razy, może masz jakiś lepszy patent na to, bo u mnie zawsze to się kończyło w ten sposób, że zaczynałem patrzeć za, za bardzo w ten laptop, przyglądać się tym wiesz, tej małej czciące i to było ekstremalnie po prostu widoczne, że ja wiesz odpłynąłem z prezentacji i skupiłem się bardzo mocno na laptopie. Przestałem tego używać, w sensie starałem się nie notować, nie stawiać tych notatek na slajdach. Gdzieś tam starałem się to wszystko sobie zapamiętać. Jeżeli tam to masz okazję powiedzieć tą prezentację raz, drugi, trzeci, to wcześniej czy później, wiesz, to wszystko wejdzie w pamięć, ale kiedyś muszę Podejrzeć się, wiesz, jak ty to robisz? Może gdzieś tam jakiś patent mi się uda? Nie, ja
0: po prostu gdzieś sobie kilka, kilka hasełek zaznaczam, co, co chciałbym powiedzieć. Jakieś takie bardzo ogólne hasła. Tak jak mówisz, w momencie, kiedy ona jest przećwiczona, ta prezentacja, czy w ogóle, jeśli ona wcześniej, jeśli ją wcześniej miałeś szansę gdzieś prezentować, to to, to zazwyczaj jest niepotrzebne. Natomiast w momencie tworzenia zaznaczam sobie właśnie, co co chciałbym powiedzieć, no bo często zdarza się, a no chciałem jeszcze o czymś powiedzieć na dany temat, ale już kompletnie zapomniałem. Staram się nie patrzeć na te, na te notatki, natomiast one tam są jeśli bym się zawiesił, to, to zawsze moż, mogę się poratować.
1: No, tutaj wspomniałeś tutaj o tym takim... Uh, uh. O, o właśnie o czymś takim, nie, o tym takim zawieszaniu głosu gdzieś tam szukaniu. To jest już taki problem, że tak powiem, jak już wykonujesz tę prezentację, a może chociaż może wykonujesz to złe słowo, jak już przedstawiasz tę prezentację, wcześniej się może wydarzyć to na złych rzeczy. E, przychodzisz na scenę, stawasz swojego laptopa, o kurczę, ja mam VG, y, wiesz, złączę VGA, a rzutnik jest HDMI. Nie dostałem tego do negocjatorów, tej informacji i jest problem. Myślę, że tutaj jest taki, taka, taka, taki hint. Jeżeli planujesz gdzieś tam występować częściej na scenie i, i czujesz, że to jest to, co chcesz robić, powinieneś jakby mieć własny taki zestaw powiedziałbym, taką torbę speakera czyli wszystkie możliwe przejściwki do twojego laptopa. A co jeszcze? Pilot? Coś jeszcze?
0: Hmm, raz My mi się poleciło? przydało, że miałem ze sobą przedłużacz,
1: <laughs> bo, bo się
0: okazało, że nigdzie w pobliżu nie było gniazda zasilania, a, a akurat potrzebowałem podłączyć gdzieś laptopa. To jest ta rzecz. Natomiast no jest, jest trochę gratów, które można ze sobą mieć. Jeśli twój laptop nie ma gniazda internetowego, a teraz to rzadkość, może się czasem przydać. No To jest już w tym momencie mało przydatne, bo, no bo jednak w, w większości przypadków jest gdzieś Wi-Fi dostępne, natomiast zdarzało mi się wykładać gdzieś w jakiejś dziwnej sali na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie, gdzie okazało się, że dużo lepiej wszystko działa, jeśli masz podłączenie po kabelku. Także mam, mam zawsze ze sobą do Maca to przejście Thunderbolt do Ethernetu. Pilot, przejściówki, także mam przejściówki do DVI i do, do VGA zasilanie zawsze ze sobą mieć mimo, że laptopy teraz nieźle trzymają, to jednak no to jednak
1: lepiej mieć to, to zasilanie stałe. I to tak patrzę, patrzę kątem oka w, w, w taką moją torebkę. Zresztą to jest kurczę, to jest patent znowu, o którym kiedyś tam rozmawialiśmy i którymi zdradziłeś. W IKEA są takie bardzo fajne, nie wiem, to kosmetyczki są? Tak, to tak, to jest kosmetyczka. Mam taką małą torebkę, gdzie z jednej strony są kable i, i, i pilot i baterie zapasowe do pilota. To jest bardzo ważna rzecz. Zapasowe baterie do pilota. A z drugiej strony są przejściówki. Ja mam chyba trzy albo cztery. Dwie dla, dla. Dwie markowe, dedykowane do maka. Bo z tymi niemarkowymi czasami są problemy. Nie każdy rzutnik chce mhm. działać z niemarkową przejściówką na maku. I to czasami może zrujnować najlepszą prezentację. I co jeszcze? pendrive, jakiś pendrive, żeby czasami sobie coś tam gdzieś zrzucić, coś tam przenieść i to jest taki, to jest coś, co zawsze leży przygotowane gdzieś tam mnie w szufladzie, jak jadę gdzieś e, czy, czy na, na jakąś konferencję, czy też na jakieś szkolenie, bo, bo ostatnio od dłuższego czasu zajmuję się też szkoleniami, przez większość mojego czasu. Mam taką torbę, po prostu ją wrzucam, już nawet nie zaglądam do środka, wiem, że to jest, e, wiem, że co tam jest w środku. E, Cole Evans, ten taki e, dosyć znany a, jak na niego wołają w Stanach, ojciec community php powego. Dokładnie. On ma taki bardzo fajnego blog, postał u siebie na blogu, gdzie on pokazywał tak naprawdę, co on ma w swojej, w swojej torbie speaker'a. No bo on też ma tam trochę tego doświadczenia, e, takiego, takiego scenicznego. To jest, myślę, że warto gdzieś tam o tym też, e, też sobie, e, też sobie poczytać. No właśnie, ale właśnie, mówiłeś o, o, o prezenterze. Jeszcze tylko, jeszcze, jeszcze, jeszcze tylko słowo, słowo odnośnie, odnośnie tego rzutnika, wiesz, co? bo jutro będzie dosyć zabawna sytuacja, bo przepraszam, w czwartek, dzisiaj, dzisiaj nagrywamy, dzisiaj jest wtorek, jadę w czwartek do chłopaków z, z Kodetę do Krakowa na, na ich event, na Kodetę.com, gdzie okazało się, że jest bardzo nietypowy rzutnik o tak nietypowej rozdzielczości, do którego dostęp jest tylko przez, yy, przez sieć. Jeżeli chcesz sobie z tego rzutnika skorzystać, to musisz mieć jakiś program zainstalowany. To jest coś, akurat czym, wiesz, ja się spotykam na przykład pierwszy raz i jeżeli bym tam pojechał jakby, nie mając ten informacji od, yy, od organizatora, tutaj pozdrowienia, to, to byłby problem. To byłby problem. I czasami nawet warto się zapytać organizatorów, w jakiej rozdzielczości będzie rzutnik, jakie będą proporcje, jakie będzie połączenie, podłączenie do rzutnika, bo to jest coś, co, co potrafi, wiesz, no, no, zrujnować, jakby twoje przygotowanie. A z drugiej strony można tego uniknąć po prostu jednym, jednym mailem. Dokładnie, także dobre przygotowanie,
0: dobry research wcześniej jest, jest ważny, bo pomaga uniknąć różnych nieprzewidzianych sytuacji, które po prostu wybijają strasznie z rytmu. Człowiek i tak jest zazwyczaj zestresowany, niezależnie od doświadczenia, to jednak, to jednak przed tą prezentacją zawsze trochę jest nerwów. I każda dodatkowa rzecz, jeśli coś idzie nie, nie tak, jeśli nie, właśnie nie, nie udaje się spiąć laptopa z laptopa z projektorem, to te wszystkie rzeczy wybijają strasznie z rytmu jeszcze podbijają to napięcie. Jeśli można tego uniknąć, to, to myślę, że trzeba, trzeba spróbować się przygotować do tych wszystkich rzeczy wcześniej. Wspomniałeś o, o kwestii baterii. Miej baterie dodatkowe do wszystkich rzeczy, które jest szansa, że będziesz używał, bo to też pamiętam z ph jak siadł nam, siadła nam bateria do, do mikrofonu bezprzewodowego i to zdaje się, ty biegłeś gdzieś do kiosku szukać baterii 9-woltowej, bo akurat była potrzebna.
1: Pamiętam ten bieg.
0: No, ale udało się, wszystko, wszystko poszło jak trzeba. No, ale jeśli można tego typu rzeczy sobie oszczędzić, to polecam. To jest no, spokój umysłu. To jest, to jest Dobrze, ważna czy, rzecz.
1: Czy, czyli, czyli co? Jesteśmy na etapie, że prezentacja jest przygotowana, zaakceptowana, przećwiczona, laptop podpięty, wchodzę na scenę i co się dzieje? I nie, jest, nie wiesz, co powiedzieć. <laughs> wiesz co? Właśnie to pamiętam. To pamiętam z tej mojej pierwszej prezentacji na fordewie. Na, na Wyszedłem na scenę, jakieś tam były reflektory jeszcze, to, bo to było filmowane reflektory i totalnie po prostu panika. Panika, panika, panika. I zrobiłem prawdopodobnie wtedy najgorszą rzecz, którą można było zrobić. Złapałem kontakt wzrokowy z jakąś osobą na sali i co chwila do niej wracałem wzrokiem. I to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. Bo jeżeli takie coś będziesz, będziesz jakby wykonywał na scenie, czyli będziesz, wiesz, jakby mówić do jednej osoby cała reszta sali, poczuje się niedowartościowana, że oni są pominięci. I ktoś mi kiedyś zdradził taki patent, a, które czasem warto stosować. Jeżeli masz, masz taki problem, nie, że łapiesz właśnie kontakt wzrokowy z jakąś osobą, to patrz wzrokiem cały czas ponad ostatni rząd. A wtedy wtedy jakby nie będziesz widział tych, e, tych twarzy, nie będziesz widział tych oczu i jednocześnie jakby ten przekaz będzie taki, wiesz, dosyć szeroki, jakby zaadresowany do każdego. Wiesz, oczywiście można tam, wiesz, jakby mieszać te wszystkie, te wszystkie podejścia, ale to jest coś, co, co bardzo fajnie mi działało przez długi, długi czas. Patrzenie ponad ostatni rząd i, 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 w ten sposób, jakby mówienie do całej, do całej, do całej publiczności.
0: Dokładnie. To jest taka dobra, dobra reguła. Jeśli, jeśli, faktycznie ktoś ma problem z tym, że że, 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 się fiksuje na kimś, to, to to jest dobra zasada właśnie, żeby, żeby rozwiązać ten problem. Aczkolwiek nie wiem, czy pamiętasz główną salę konferencyjną w Ossie, taką kinową, gdzie ostatni rząd jest. <śmiech> o! to byłeś, żeby patrzeć. Dokładnie. także, <śmiech> <śmiech> także to trzeba trzeba w pewnych miejscach trochę, trochę skorygować tą zasadę. Ja, ja zauważyłem, że tak jak robię prezentację, to tak umiatam wzrokiem różne, różne sektory. Czyli, czyli owszem, patrzę się na ludzi, natomiast nie, nie fiksuję się na nikim i, i to, chyba, to chyba w tym miejscu nie mam, nie mam jakiegoś problemu. Mam natomiast całą masę innych problemów. Mianowicie... Nie mam kompletnie e, pomysłu, co zrobić z rękoma w czasie prezentacji. E, czuję, że wychodzi to strasznie sztucznie. E, no w ogóle nawet nie staram się podchodzić do tego, żeby oglądać swoje preze- nagrania swoich prezentacji, bo wiem, że, że po prostu byłbym totalnie zażenowany tym, jak to wszystko wychodzi. I wychodzę z założenia, że dobra, przekazałem pewną wiedzę i to jest najważniejsze.
1: No powiem Ci, ostatnio, ostatnio miałem okazję być e, taką w Montrealu w Kanadzie e, z prezentacją i poszedłem na, na jednego toka e, znajomego, Tisa Ferryna, pewnie miałeś okazję go gdzieś tam poznać, bo czasami w Polsce się pojawia. Tak, tak. I on poprosił organizatorów, zapytał się czy może rozstawić swoje dodatkowe kamerki, żeby sfilmować tylko i wyłącznie siebie na swoje indywidualne potrzeby po to, żeby zobaczyć jakie błędy popełnia no to to jest tak już level, wiesz, no dosyć wysoki, że jesteś w stanie gdzieś tam swoje prezentacje gdzieś tam oglądać i wychwytywać jakby te niedoróbki, bo poznajomi często powiedzą, że wszystko było okej, a Czasami tam, wiesz, no, no różnie, różnie to bywa. Czy to machanie rękami, czy to zbyt intensywne chodzenie po scenie, to, to jest moja przypadłość z kolei. Czy też gdzieś machanie mikrofonem, który, wiesz, ma taką... Jeżeli trzymasz mikrofon dosyć rzadko, to on będzie ci prawdopodobnie od tej twarzy odjeżdżał i, i wiesz, jaki jest efekt. Gdzieś tam ten głos zaczyna, zaczyna niknąć. Um. Co jeszcze? Jakie są jeszcze problemy, z którymi, z którymi się można zderzyć na scenie? No już mówiliśmy o klasycznym
0: problemie I natomiast też ostatnio przeczytałem takie bardzo ważne dla mnie zdanie, bo ja wiem, że ciągle robię UEI, niezależnie od tego, jakbym się przygotowywał. Natomiast właśnie przeczytałem, że nawet jeśli tak robisz, jeśli robisz przerwy, musisz się zastanawiać, nie przejmuj się tym, ponieważ najważniejsza jest merytoryka, którą przekazujesz i myślę o tym właśnie, że właśnie tak jest, że liczy się to, że przekazuję wiedzę, natomiast ludzie wybaczą mi pewne pewne niedoróbki w tej kwestii. No tak, tak jak mówiliśmy wcześniej, przygotowanie się do prezentacji, przećwiczenie jej pomaga w, w rozwiązaniu tego problemu. Staram się, walczę z tym, żeby, żeby to właśnie jakoś wyeliminować ten problem no tak jak powiedziałem przed chwilą raczej nie oglądam nagrań swoich prezentacji bo, bo jestem lekko zażenowany tym natomiast część, przynajmniej, przynajmniej po kawałkach staram się przesłuchać i wiem, że mam kilka problemów oprócz tego y-y, bardzo często odpalam na chwilę prezentację i tak, no dobra, tak, jak zwykle mlaskałem mam taki odruch, mlaskania i też walczę z tym i tu też wiem, że może pomóc w tym po prostu popijanie wody. Oczywiście nie można przesadzać, bo się człowiek wypełni straszliwie, natomiast natomiast fajnie jest też pamiętać, żeby zwilżyć sobie to gardło. Pomaga to w kilku kwestiach właśnie oprócz tego, że oprócz tego mlaskania, to mówiąc przez 45 minut czy godzinę po prostu zaczyna człowieka drapać gardło i zwilżenie tego tego gardła wodą pomaga po prostu.
1: Więc to nie chciałbym, żeby tutaj to wszystko zabrzmiało, to co, o czym tutaj rozmawiamy, tak, że wiesz, my tutaj jakby oczekujemy jakichś takich super idealnych prezentacji od każdej, od każdej osoby y, gdzieś tam y, występującej. Ja myślę, że to jest, te wszystkie problemy, o których tutaj wspomniałeś, czy, czy ja gdzieś tam je nakreśliłem. Ja myślę, że to są, ja popełniłem każdy z nich. <laughs> Totalnie każdy gdzieś tam na, na, tej, na tej mojej gdzieś tam, y, powiedzmy, nie wiem, czy to, to szumne słowo, karierze, gdzieś tam na, na scenie. Od problemów z laptopem, od problemów z, z podłączeniem rzutnika, jakimś dziwnym obrazem, poprzez machanie rękami, zawieszanie głosu i tak dalej, tak dalej, wszystko gdzieś tam to, to miałem okazję niestety popełnić i myślę, że to są tak naprawdę, jeżeli ktoś miałby się uczyć na, na naszych błędach, tak, to są rzeczy, których warto, warto gdzieś tam unikać. A Pamiętam, że kiedyś na przykład mi się zdarzyło odwrócić do, do tyłem, do publiczności i przeczytać jakieś tam jeden czy dwa slajdy. To jest coś, co nigdy nie, da, nie wolno tego robić. Nigdy się nie wolno odwracać do, do publiczności, a, i, i, czytać jakichś długich, długich, długich slajdów. To są to są ludzie inteligentni, przynajmniej umieją czytać, tak? Powinni, powinni. Dziś nie Nie, nie, nie o to mi chodziło. Ale to, to nie jest coś, co, 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 co warto będzie tam promować. Zawsze się nie, nie wiem, czy pamiętasz, czy, czy się z tym spotkałeś. Jest taka odnośnie odnośnie właśnie wy, jakby przedstawienia prezentacji i wykonywania pewnego takiego dosyć nietypowego aspektu, czyli live codingu. Ach. Wiesz, jaka jest pierwsza, wiesz, jaka jest pierwsza reguła oczywiście, live codingu na scenie? Oczywiście, Nie rób nigdy live codingu. Ale powiem Ci, że ostatnio w Londynie widziałem jakby gościa, który przyszedł i naczuja z głowy, zrobił live coding i powiedziałbym, że jest druga reguła. A jeżeli już robisz ten live coding, najpierw napisz testy. Dokładnie. <gry> I i to naprawdę uratowało tą prezentację, bo momentalnie facet był w stanie znajdować jakieś niedoróbki swojej, swojej, tej swojej implementacji. To tak myślę, że chyba tak do legendy tego naszego PHP-owego środka przeszła ta prezentacja Kuby, gdzie miał przygotowane film z live codingu. Nie wiem, czy, czy kojarzy tą historię? E, tak, tak. W ogóle widziałem, no, widziałem nagranie tej prezentacji, jest na YouTubie
0: i, i właśnie wtedy pomyślałem, tak, jeśli kiedyś by mi przyszło do głowy robić live coding, to, to dobrze by było zrobić to w ten sposób. Czyli po prostu wcześniej sobie przygotować nagrania tego wszystkiego i tylko opowiadać co się dzieje na ekranie, jak powstaje kod, bo myślę, że o to właśnie chodzi, natomiast czy, czy ja stukam w tym momencie w klawiaturę, czy to jest nagrane wcześniej, to już ma mniejsze znaczenie.
1: Tak, ta ta, ta prezentacja kobieta, tam jeszcze taki humorystyczny akcent, ale to już jak ktoś będzie chciał, to nie sobie obejrzy obejrzy tą prezentację. Natomiast właśnie tak, z dachodnikiem jest ten problem, że nagle się okazuje, że do pisania potrzebujesz dwóch rąk, a w jednej ręce trzymasz mikrofon i czasami nie ma go gdzie powiesić i tak dalej. I jest problem, którego wcześniej być może nie dało się przewidzieć, nie? a, że, 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 musisz gdzieś tam jeszcze, jakby w tym czasie, w tym czasie coś mówić do, 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 zainteresowanych osób. A drugi problem z live codingiem jest taki, że jeżeli coś pójdzie źle, a wcześniej czy pójdzie, coś później pójdzie źle, to nagle się okazuje, że jesteś w sytuacji, kiedy ty musisz rozwiązać problem, a 200 osób na stali na ciebie patrzy. I jest, wiadomo co, jest, jest masakra. A to musi być wszystko bardzo dobrze sprawdzone. Ja miałem kiedyś takiego pięknego fakapa. Eee, miałem, miałem przygotowany jakiś tam s- setup eee, jakieś maszyny wirtualne, coś tam, jakieś, jakąś dziwną adresację, czy tam było ustawić pomiędzy tymi e, jakimiś tam komponentami, żeby to się wszystko w- w- widziało. Przetestowałem to trzy razy: dwa razy w hotelu, e, raz jakby w dzień już prezentacji. Przyszedłem na, do, 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 hotelu, gdzie, gdzie była ta prezentacja. Podłączyłem się do Wi-Fi, nie sprawdziłem. Okazało się, że, że adresy IP mi się pozmieniały. I był duży, duży problem. I musiałem to rozwiązywać, jakby wiesz, w czasie, w czasie prezentacji. I niestety poległem. Pokazałem to troszeczkę później, w jakiejś minimalnie zmienionej wersji. Natomiast tak, to są takie tego typu problemy, które czasami nie da rady przewidzieć, nie?
0: A, no Tak, ja też miałem bardzo ciekawą przygodę w tej kwestii. Na takiej małej, lokalnej konferencji, na której zresztą zdaje się ty też byłeś, na, na WebClusters w Szczecinie, robiłem demo dotyczące, dotyczące geolokalizacji w Mongo i... Miałem wszystko świetnie przygotowane, miałem wirtualną maszynę, na której wszystko było zainstalowane, wszystko działało pięknie, natomiast w momencie prezentacji wszystko powiedziało mi, o co poszło. Poszło o to, że wszystko miałem przygotowane, wszystko działało, natomiast... Po zrestartowaniu wirtualnej maszyny Mongo mi powiedziało, że to jest system 32-bitowy, nie załadujesz powyżej 2 GB danych. I wyszło to dopiero po po restarcie. Ja załadowałem te dane i dopiero po restarcie Mongo powiedziało, że nie chce współpracować. No i później wieczorem przeinstalowałem system na 64-bitowy i następnego dnia pokazałem Pokazałem to demo, natomiast taka właśnie ciekawostka, do momentu restartu wirtualnej maszyny wszystko działało.
1: No właśnie, ale no jakby to, to pokazuje wiele, że jakby niektórych problemów po prostu nie da się przewidzieć, nie da rady, więc to zazwyczaj chyba by warto po prostu wyeliminować wszystkie problematyczne, problematyczne case'y. A ale chyba, że już się będziesz wiesz, jakby na tyle opanowany, że jesteś w stanie rozwalić każdy, każdy tego typu problem. Podziwiam pod wtedy
0: dobre samopoczucie, bo ja chyba nigdy nie, nie podejdę do tego z takim luzem, bo wiem po prostu ile rzeczy mogą pójść, nie, może pójść nie tak. Także, także staram się raczej mieć wszystko, wszystko jakoś tam wcześniej, wcześniej przygotowane, wcześniej, wcześniej zapisane, no i, jakoś, jakoś staram się mieć, Jakiś rytm tej prezentacji zapisany, bo mając slajdy, można w miarę, w miarę mieć zapisany tok, tok rozumowania, jaki mamy i ile czasu co zajmie, bo tu właśnie jest problem, że są ludzie, którzy, których daje, daje którzy, których poniesie flow i wtedy płyną i z czasem, i z tematem.
1: No, my ostatnio miałem okazję to widzieć. Zostaje niesmak po takiej prezentacji. Po prostu zostaje niesmak jakby nie jakby. Nie, nie o to prawdopodobnie w tej prezentacji chodziło. Uh, to bardzo, więc ja bym zwrócił tutaj jeszcze uwagę na jeden aspekt. Uh, bo to, co przekazujesz, to jest najważniejsze. Forma, w jakiej to przekazujesz, nie jest najważniejsza, ale jest równie ważna. I czasami wiesz, wystarczy jakieś tam niezbyt, niezbyt fortunne, niezbyt fortunne jakieś tam zachowanie, e, głos czy, 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 coś, jakiś inny aspekt z tym związany, żeby, żeby, po prostu obniżyć jakby odbiór tej prezentacji. To, co na, na co bym zwrócił uwagę, to jest sposób mówienia. I tutaj, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak świetnie można prezentację wygłaszać, to jest jedno tylko miejsce. Trzeba odesłać do Grega Yanga i do jego prezentacji. Jest to na jego nagrań gdzieś na na, na YouTubie, czy na na Vimeo. Zobaczcie, jak ten facet mówi, jak o ten facet chodzi po scenie, jak on się zachowuje. To jest przykład właśnie osoby, która... O, przy okazji, ma świetną emisję głosu. On mówi mówi z przepony, nie mówi mówi z gardła. I to widać. I to widać, wiesz, jakby w jego... Uh, nawet jakbyś mu zabrał prawdopodobnie mikrofon, to ten facet byłby w stanie powiedzieć do 100 osób, być może do 150, bez jakiegoś większego, większego problemu, nawet w dużej sali. Uh, po prostu ma to, ma to świetnie wyćwiczone i to jest coś, na co przez warto zwrócić uwagę. To jest trudne, to jest trudne i to przychodzi z jakimś oczywiście czasem, natomiast myślę, że, że, że Grega można spokojnie, spokojnie obejrzeć, jeżeli chodzi o, o właśnie o, o formę mówienia. To jest, to jest facet, tego gdzieś tam warto naśladować. Uh, no dobra, słuchaj, czyli co? Czyli Prezentacja wykonana, (śmiech) tak, ludzie zadowoleni, pod koniec pojawiają się pytania. Tutaj oczywiście warto zawsze gdzieś tam się dopytać, może nie warto się zapytać, warto gdzieś tam posłuchać, jakie są pytania i i gdzieś tam odpowiedzieć. I to jest jest chyba ten moment, gdzie przychodzi ta konfrontacja z naszym know-how. Padną pytania, na które być może nie znamy odpowiedzi. Tutaj... Nie ma, nie ma sensu gdzieś tam zgrywać jakiegoś huraka, wystarczy powiedzieć, że okej, okay, dobra, tutaj dotknęliśmy tematu, w którym jeszcze się nie, nie gdzieś nie, nie, nie zagłębiłem, to jest fajny fajny aspekt. A z drugiej strony to jest też jakby miejsce, gdzie można pokazać, gdzie, gdzie bardzo fajnie będzie widać, jak bardzo twoja prezentacja jakby spotkała się z zainteresowaniem. Jeżeli masz dużo pytań, jeżeli masz dużo zainteresowanych osób... Czasami potem wychodzisz na, na przerwę, nie? gdzieś tam między prezentacjami, bo i zaczynasz rozmawiać z ludźmi. Jeżeli otacza cię wianuszek osób, które chcą z tobą jeszcze pogadać, to znaczy po prostu jedno, zrobisz dobrą robotę, nie? I to jest coś, co, to jest coś, co świetnie napędza jakby motywację. przynajmniej, przynajmniej dla mnie. Jeżeli są osoby, które, które gdzieś tam e, są zainteresowane tym tematem i chcą pogadać dłużej, to jest kurczę coś, to jest coś.
0: Dokładnie tak. Jak kończysz prezentację, to tak z jednej strony, czy są jakieś pytania? Nie ma? Uff, spokój. Nie będę, już już schodzi to napięcie. Ale z drugiej strony, jeśli ktoś, jeśli faktycznie te pytania się pojawiają, to odwrotnie. Jeśli się nie pojawiają, to później jest takie wrażenie, że kurde, chyba nikt mnie nie słuchał, albo źle przekazałem temat, bo nikt nie wiedział o o czym mówiłem, albo temat źle dobrany, bo nikogo nie interesował, także, Także te pytania, jeśli się pojawią, to, to jest coś naprawdę fajnego. Można później, tak jak powiedziałeś, podyskutować na różne fajne tematy. Bardzo fajne, bardzo fajne kwestie wtedy się pojawiają. Na przykład ja zrobiłem coś podobnego w inny sposób, można to zrobić inaczej. To jest naprawdę bardzo bardzo takie samorozwojowe. Bardzo dużo daje dla, dla speakera, jeśli, jeśli faktycznie jest o czym porozmawiać później.
1: Właśnie, bo bo, bo czasem to jest tak, że jeżeli ty przekazujesz jakiś tam temat, dzielisz jakąś swoją wiedzą, to często nie chodzi też o to, żeby tą wiedzę dokładnie przekazać. Czasami chodzi o to, żeby kogoś zainteresować i jeżeli ci się uda zainteresować kogoś tym tematem, żeby on sobie potem w domu gdzieś tam zaczął doczytywać i najlepiej, jeżeli on jeszcze pójdzie na kolejny meetup i on zrobił prezentację o o tym, co co zresearchował, to to kółko się będzie napędzało i to jest chyba coś, co, co, co jest najfajniejsze w tym wszystkim, że zajmie się, zajmie się potrafimy gdzieś tam, gdzieś tam napędzać. Bo tak jak wspomniałeś, to, że czasami nie ma żadnych pytań, to jest takie złudnicze, bo bo czasami temat może być bardzo interesujący i, i, i ludzie mają pytania, ale czasami się boją, wiesz, po prostu zapytać przy, przy, przy iluś tam osobach innych na sali i nawet jeżeli nie, nie, ktoś do ciebie nie podejdzie yy, zaraz po prezentacji, to zostań chwilę na, na, na sali, zostań chwilę gdzieś tam przed, przed salą, to ktoś do ciebie podejdzie. To bardzo fajnie było widać w tym roku na, 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 na Ford Developers, jak e, gdzieś tam osoba, osoba, z, która wygłaszała prezentację, tak naprawdę całą kolejną prezentację, stała przed salą i gdzieś tam rozmawiała, rozmawiała z ludźmi. A, to mi się też bardzo podoba na konferencjach organizowanych przez O'Reilly, a co prawda nie w Polsce, tylko gdzieś tam, e, gdzieś tam na zachodzie, jest taki speaker corner zawsze, taka, wiesz, taki zestaw soft, gdzie o konkretnych godzinach sprawiają się poszczególni, poszczególni speakerzy i masz tak naprawdę tą osobę niemalże na wyłączność. Jeżeli, wiesz, masz problem jakby z takim publicznym zadawaniem pytań, to to jest takie miejsce, gdzie możesz, gdzie możesz dostać, jakby odpowiedź na swoje pytania albo przekazać feedback. No bo nie, nie oszukujmy się jakby przekazywanie feedbacku jakby od uczestnika do speakera. Jest tutaj dosyć istotne, nie? Z jakiego powodu, jak sądzisz?
0: Przede wszystkim do tego, żeby wyciągnąć wnioski i następnym razem było lepiej. To jest jest bardzo ważne, żeby dostać ten feedback właśnie, żeby wiedzieć, czy się robi coś dobrego, czy czy może trzeba by było coś skorygować, bo jest dużym problemem, jeśli ty robisz swoje, właśnie nie ma żadnych pytań, dziękuję, do widzenia, szykujesz się na na kolejny jakiś meetup, kolejną konferencję, przechodzisz z tematem, bo, bo temat jest ciekawy, natomiast popełniasz te same błędy, które, których można by było bardzo łatwo uniknąć, jeśli by ktoś ci o nich powiedział.
1: E, dobra, co tutaj można powiedzieć? Wiele, 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 konferencji, wiele meetupów, używa takich serwisów jak Join the Inn, gdzie można, gdzie można, sobie jakby zbierać ten, te, 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 punkty sławy, tak? <grywia> N- nabierać tego doświadczenia, ale jakby zdobywać, zdobywać te, te komentarze i jakby, feedback od uczestników, a a, a wiele też konferencji, wielu organizatorów konferencji podczas selekcji CFP, czyli Call for Papers, analizuje jakby osiągnięcia, które są gdzieś tam udokumentowane na JoinDinie. Chociaż ten feedback na JoinDinie czasami bywa zwodniczy, nie? Ostatni taki komentarz Widziałem jakieś jakiejś prezentacji, wszystko dobrze, super prezentacja, jednak wioska na pięć. To, to chyba komuś coś nie wyszło.
0: Dokładnie, tutaj jest ciężko, jak z czymkolwiek w internecie, że bardzo często jest to feedback anonimowy i, i ludzie tam potrafią pisać po prostu niemiłe rzeczy i, i trzeba po prostu to przełknąć. Trzeba się liczyć właśnie z tym, że to, co robimy, robimy publicznie, jest się nastawionym na krytykę. Ta krytyka nie zawsze będzie konstruktywna i no i po prostu trzeba przejść na tym do porządku dziennego.
1: Dobra, słuchaj, to już tak na koniec, bo powiem że prawie godzinę tutaj dyskutujemy co z naszymi pierwotnymi, przynajmniej z moimi pierwotnymi założeniami czasowymi troszeczkę się jakby tutaj rozjechało. Zastanów się, jaka była taka twoja najzabawniejsza, najśmieszniejsza historia z, jakiejś, z jakiegoś eventu, z jakiejś konferencji, coś, co ci gdzieś tam zapada, zapada w pamięć Mi się kojarzy na przykład coś takiego, to chyba już się spojrzał, że klasyka akurat PHP konowa. Czasami jest jakaś taka prezentacja gdzieś tam na początku, która może nie tyle, co ustawi resztę resztę konferencji, natomiast z jakiegoś powodu staje się tak charakterystyczna, że później kolejne osoby, które gdzieś występują na scenie, mają do tej prezentacji nawiązania. Oczywiście bardzo mocno humorystyczne. W jednym roku pamiętam, że był to Drupal, nie wiem, czy, nie wiem, czy kojarzysz ten, 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 ten moment, była jakaś prezentacja o Drupalu i później wszystkie kolejne prezentacje do niej jakoś tam nawiązywały, co było strasznie sympatyczne i to sprawiło, że ta konferencja miała jakiś taki klimat. Kojarzysz jakąś taką historię ze swojego jakiegoś tam doświadczenia?
0: Powiem Ci, że w tym momencie nie przychodzi mi nic do głowy, ale, ale tak jak wspomniałeś... Um... To jest też bardzo ciekawy aspekt humor na prezentacjach, bo z jednej strony to potrafi bardzo ożywić prezentację, pozwala nawiązać jakiś tam kontakt z publicznością, ale z drugiej strony też zdarzyło mi się być na, na wykładach, które były po prostu przeładowane heheszkami i um, jest też taki trend w prezentacjach, żeby, żeby robić slajdy z jakichś tam śmiesznych, animowanych reaction gifów. No i właśnie tu też jest ta kwestia, że trzeba dobrze znaleźć balans, żeby jakiś, znaleźć jakiś, um, jakiś Jakiś, jakiś balans, żeby, żeby udało się trochę trochę jakiś tej więzi nawiązać z publicznością, natomiast żeby to nie było żeby prezentacja nie była skoncentrowana na tym, a, a jednak na przekazywaniu wiedzy. Ale tak jak mówisz, jest bardzo często na konferencjach właśnie tak, że, że jakaś na samym początku padnie jakieś hasło i, i później wszyscy wszyscy powtarzają, powtarzają w swoich prezentacjach. No my w w naszym świecie PHP-owym mamy, mamy na tyle łatwo, że wystarczy powiedzieć Laravel i się wszyscy śmieją.
1: No właśnie. Wiesz co, a czasami, czasami jest też tak, że jakkolwiek tutaj dużo jakichś wskazówek, może to chyba bardziej wskazówki niż reguły gdzieś wskazaliśmy, to można czasami złamać to wszystko i zrobić świetną prezentację. Pamiętam, byłem kiedyś na evencie organizowanym przez Go Yellow w tym mieście i przyszedł, niestety nie pamiętam nazwiska tego, 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 tego gościa, to był administrator, który, który opowiadał o Seagroups. To było kilka lat temu, ja pamiętam dokładnie jego prezentację. Facet wyszedł, podłączył laptopa, a nie miał żadnej prezentacji, żadnego slajdu. Otworzył dokumentację i zrobił tak niesamowitą prezentację techniczną o Seagroups w Linuxie, gdzie większość osób na sali to byli albo menedżerowie, albo programiści, że wszyscy siedzieli z otwartymi szczękami i gościa słuchali. I to jest to, to trzeba być tak naprawdę też ekspertem, trzeba być zafascynowanym tym, co się chce powiedzieć, a te wszystkie aspekty takie techniczne, one mogą mieć, oczywiście grają jakąś rolę, ale czasami mogą mieć znacznie mniejsze znaczenie, jeżeli wiesz, co mówisz. A, słuchaj, ostatnie, ostatni temat, jakieś rady dla, jeżeli chcesz zacząć, co musisz zrobić, w trzy, trzy rzeczy, które musisz zrobić. Pierwsza rzecz temat, druga rzecz
0: research i trzecia zgłoszenie się gdzieś, bo reszta reszta przyjdzie, przyjdzie sama przy okazji. Co do tematu jeszcze chciałbym powiedzieć, że jeśli twoja prezentacja ma się koncentrować na tym, żeby przejść po spisie treści z dokumentacji to to jest zły kierunek postaraj się znaleźć coś co co ciebie bawi czym się pasjonujesz i co co faktycznie chciałbyś przekazać innym co nie jest takie super oczywiste do znalezienia
1: no dobra słuchajcie i tak na koniec (śmiech) mam jeszcze dla was może drobną niespodziankę tutaj poprosiliśmy dwie dosyć znane osoby a z, naszego, z naszego community deweloperskiego w Polsce a Sławka Sobutka i Łukasza Szydło żeby, żeby podzielić się z jakimiś swoimi przemyśleniami w takim temacie to zobaczmy co chłopaki mają do, do, do powiedzenia
2: Moja pierwsza prelekcja odbyła się na konferencji JDD w 2010 roku pamiętam, że byłem bardzo zestresowany przed tą prezentacją i to na kilka dni. Ale w momencie, kiedy już wszedłem na scenę i zacząłem mówić, to jakby ręka Wszystko odeszło, wpadłem we flow i poszło. Jakby od tej pory jakby przestałem się bać wystąpień publicznych. Znaczy, do tej pory mam tremę przed każdym wystąpieniem, ale wiem, że będzie dobrze. Jeśli chodzi o jakąś radę dla świeżych prelegentów, to wydaje mi się, że kluczowy jest dobór tematu. Ważne jest to, żeby to, o czym chcecie powiedzieć, to był temat, który aktualnie Was pasjonuje. Żebyście byli w stanie podczas prelekcji zarazić tą pasją Waszych słuchaczy. Jeżeli będą się Wam świeciły oczy, za każdym razem, kiedy będziecie mówić o jakimś nie wiem, frameworku, bibliotece, technice, to wasza, wasza widownia to podłapie. Dzięki.
3: Rady dla przyszłych prelegentów. To, co według mnie jest najważniejsze, to Część ludzi w ogóle blokuje się przed tym, żeby występować yy, z powodu na przykład tremy. Co, coś ich powstrzymuje. Skąd się bierze taka trema? No, bardzo często bierze się z... Część ludzi mówi z tego, że no, ja mam niskie poczucie własnej wartości, a ja nie zasługuję na to, żeby występować. Yy, no nie, często to jest troszeczkę odwrotnie. Ktoś, kto ma zaniżone poczucie własnej wartości, nawet nie wyjdzie z domu. To jest ciężkie schorzenie. Trema najczęściej bierze się z tego, że mamy zawyżone Poczucie własnej wartości i ważności Czyli nam się wydaje, że gdy wyjdziemy Na scenę i nie będziemy znali Odpowiedzi na jedno z tysiąca pytań wstarczy tylko jedno To już świat się zawali, słońce zgaśnie I mrok ogarnie ziemię, że to zostanie zapamiętane I wszyscy będą o tym opowiadać No, pocieszę was, niewiele osób Będzie to oglądać na YouTube, tak naprawdę Także nikt tego nawet nie zauważy No chyba, że schrzanisz pod rząd kilka prezentacji No to wtedy już cię więcej nie zaproszę. Ale generalnie zapamiętaj, nie jesteś nikim ważnym Jeżeli nie masz waliski z czerwonym guzikiem do odpalania głowic nuklearnym, tak jak Władimir Putin, to nie jesteś nieważnym, nie musisz się przejmować, nie ma sensu się tremować. Drugi powód, dla którego powstaje trema, to są źle ustawione zadania czy cele na czas prezentacji. Część ludzi stawia sobie taki cel, żeby się im się podobało, żeby mnie polubili. Czy masz na to wpływ? Nie masz na to żadnego wpływu, przez to nie masz kontroli i przez to się boisz po prostu. Warto sobie na czas prezentacji ustawić cele, które są mierzalne, które zależą od zachowania twojego konkretnego zachowania i zależą od ciebie i tylko od siebie przykładowo, chcę się zmieścić w czasie masz na to wpływ? No oczywiście ty tutaj sterujesz chcę powiedzieć trzy dowcipy nie za dużo na przykład, gdy masz taką tendencję ale też nie stawiaj sobie celu, że one mogą być śmieszne nie, one są śmieszne dla ciebie dla nich nie muszą być, no różnie to bywa i tak dalej, i tak dalej, czyli stawiaj sobie cele zależne od siebie, wtedy nie będziesz obciążona, obciążona niepotrzebnym stresem. Warto spojrzeć też na prezentację jako na rodzaj zabawy. Wcześniej mówiłem o tym, o czym warto pamiętać, gdy rozpoczynamy pierwszą prezentację, żeby stworzyć pewną formę, pewną ramę. Tak zaczynamy od ustalenia kontraktu, stawiamy na przykład pytania, w formie dialogu sobie prowadzimy najprostszą prezentację i kończymy pewną tezę. Ale gdy się rozwijasz, możesz szukać sobie zupełnie innych struktur prezentacji, bawić się nimi, tak jak klockami. Możecie sobie przeczytać na przykład książkę Nila Forda Presentation Patterns, gdzie macie opisanych kilkanaście takich typowych wzorców, jak skonstruować szkielet prezentacji i nagle okazuje się, że to jest bardzo ciekawa zabawa, tak jak budowanie scenariusza filmu na przykład. Można można tutaj odnaleźć tak naprawdę hobby kolejne. Przykładową taką strukturą jest łuk narracyjny, gdzie opowiadamy pewną historię dokładnie tak, jak się buduje przekaz w każdym filmie w Hollywood. To jest standardowy szablon, tylko wstawiasz tam treść własną. Kolejna ważna rzecz, która jest, jest istotna przy rozwoju kariery speakera, to jest zbieranie feedbacku. Pamiętaj o tym, żeby zebrać feedback po pierwsze samemu, czyli zawsze, zawsze obejrzeć sobie na YouTube to, jak wyglądasz, i oglądaj zawsze kilka przebiegów pierwszy ogólny, żeby sobie przypomnieć sobie flow, później na przykład tylko obraz bez dźwięku, żeby skupić się na mowie ciała dlatego, że twoja uważność twój umysł nie jest w stanie naraz kontrolować aż tylu aspektów, więc na początku tylko ciało i nagle się okaże, że być może twoje ciało robi bardzo dziwne ruchy, których nie masz w ogóle świadomości po prostu to wygląda słabo później na przykład tylko dźwięk tak? schowaj sobie obraz i wsłuchaj się w to, jak wybrzmiewa Twój, twój głos. Słuchaj się w to, jak reaguje publiczność. Na przykład powiedziałeś dowcip, a oni się nie śmieją. No właśnie, warto to zauważyć. Uh, więc feedback, który samemu sobie, sobie udzielasz, ale też zbieraj feedback od uczestników. Tylko uwaga, tej dobry kolega będzie dawał ci tak zwane głaski, będzie ci głaskał. Po prostu tego naprawdę dobrego kolesia, który powie krytycznie, co, co było niefajne. Trzeba też pamiętać o ankietach, jak do nich podejść. Powodząc, sam Wam podam przykład. Kiedyś na jednej konferencji dostałem. No, na, na prezentacji było ponad 1000 osób, dostałem około 50 opisowych. Yy feedbacków, z czego około połowa była bardzo nieprzychylna. Ludzie mi się nie podobało coś, o czym w ogóle nie miałem świadomości, że tak się zachowywałem, no było nieświadome. No, było to dosyć miażdżące. Pół na pół, słabo, dobrze. Natomiast okazało się na koniec, że prezentacja miała numer jeden na, na całej konferencji. Czyli okazuje się, że jeżeli komuś coś się bardzo nie podobało, no to miał silną, wewnętrzną potrzebę, żeby to opisać. Natomiast jeżeli się podobało, no to już nie. Więc musimy pamiętać, że żyjemy w takim kraju, gdzie jest taka kultura tak zwanego negatywnego feedbacku. Jak się nie podobało, to to opiszemy. Jak się podobało, to nikt nic nie mówi. Więc też, żebyście się nie zrażali niepotrzebnie, zawsze trzeba patrzeć sobie na no, całkowity wynik. A te, te punkty, yy, jakby ten negatywny feedback warto sobie wziąć do siebie, bo jest cenny. I teraz też część ludzi mówi, że krytyka jest dobra tylko wtedy, gdy jest konstruktywna. Czyli ktoś ci opisze, co robisz niedobrze, jak możesz to robić lepiej. Zgadza się. Natomiast ja bym tego osobiście nie oczekiwał od uczestników. Żeby dobrze zrozumieć, jak skonstruować prezentację, gdzie były błędy, trzeba się na tym mocno znać, więc nie możesz oczekiwać od typowego odbiorcy konferencji technicznej, że rozpisze ci całe twoje zachowanie w punktach i, i, i opisze, co można zrobić lepiej. No nie, to, to, to nie jest ten typ odbiorcy, tego od niego nie oczekujemy. Jeżeli ktoś po prostu odpisze ci emocjonalnie, że to było jakiś przymiotnik tutaj, który jest związany z, z jakąś częścią ludzkiego ciała, to było po prostu słabe, Ok, to musi to zaakceptować, to jakoś się emocje w ludziach, teraz twoja robota, żebyś się zastanowić, dlaczego tak jest. Yy, ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć przy generalnym yy, rozwoju prelegenta, nie ściemniaj, czyli chodzi o to, że jeżeli stawiasz jakieś tezy, to bardzo ważne, żeby powiedzieć, w jakim kontekście dane rozwiązanie, czy framework, czy coś takiego ci zadziałało. To jest bardzo ważne. Część ludzi jest na to po prostu wyczulona, jeżeli nie dasz kontekstu, to już cała prezentacja, prezentacja jest niewiarygodna, ale to jest ten lepszy typ odbiorcy. Dużo gorzej jest, gdy po prostu ludzie biorą to bezkrytycznie, czyli opowiadasz coś, co zadziałało tylko w moim kontekście, ludzie patrzą sobie tutaj w ogólności, a, czyli zawsze trzeba tak robić, zaczynają to robić i mają problem na dwa, trzy, czy nawet kilka lat, więc trzeba sobie uświadomić, że ciąży na tobie tak naprawdę duża odpowiedzialność za to, co mówisz. Ludzie biorą to bardzo, bardzo na serio i mają tendencję do uogólniania, czyli stosują to zawsze zamiast w konkretnym kontekście na to bym stawiał. Bądźcie rzetelni, czyli mówcie kiedy coś działa, w jakim konkretnym kontekście. Po prostu po to, żeby być rzetelnym, uczciwym, intelektualnie względem odbiorców. Jeżeli to będziemy wszyscy robić, to będzie super. Dzięki.
1: Dobra, słuchajcie, to był pierwszy odcinek Uncoding. A wspólnie z Leszkiem dziękujemy Wam za o, ponad ponad godzinę wspólnie spędzonego czasu. Mamy nadzieję, że gdzieś tam Gdzieś tam ten temat spowodował tyle, że na następnych php persach będziemy mieli przynajmniej jedno zgłoszenie więcej. <głosy> I organizatorzy kolejnych konferencji też nie będą narzekać na, na brak waszego uh, zainteresowania. Uh, dzięki za, za poświęcony czas, no i do usłyszenia wkrótce. Dzięki wszystkim, do usłyszenia.